0: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Halli, hallo und Christi. Von meiner Seite. Herzlich willkommen beim Bildung der Zukunft Podcast. Widerstand ist zwecklos. Heute, wie immer, Gott sei Dank mit dabei, die liebe Jennifer. Hallo Jennifer. Hallo Dirk, hallo an alle Zuhörer, Zuschauer, Lauscher. Schön, <lacht> dass Lausche. ihr wieder dabei seid. Genau, und heute soll es, wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt oder beziehungsweise wie ihr es gesehen habt, um den Impuls, den Umsetzungsimpuls zum Thema Mobbing gehen. Pah. Großes ja. Ding, würde ich sagen. Was haben wir uns da vorgenommen? Also ich mhm. weiß gar nicht,
1: ob man, äh, es wäre schön, wenn es da so eine Drei-Schritte-Strategie gäbe oder vielleicht auch fünf, mhm. weil ich glaube, vermutlich werden wir die heute nicht zusammenfreckeln. Dennoch versuchen wir natürlich, sinnvolle Hinweise und Impulse zu geben, die an der Stelle helfen, wenn du oder dein Kind oder einer deiner Liebsten in deinem Umfeld, Freunde, wie auch immer, vom
0: Mobbing betroffen
1: sein mhm. sollten.
0: Oder halt auch ähm, von Seiten der pädagogischen Fachkräfte, Lehrkräfte, dass ihr Mobbing erlebt also bei euch an der Einrichtung und ich hatte das in der letzten Folge auch gesagt und ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist erstmal für sich innerlich klar zu haben, keine Toleranz. Also ähm, zu sagen, wenn mir was auffällt, dann gehe ich dazwischen, dann thematisiere ich das. Also ich meine, das ist ja schon das ist schon mehr als ein Punkt, ne? Aber sagen, ja, ja, ja. hey, ich, ich nehme das wahr und ich agiere. Und ich ja. agiere auf der Ebene, ich stoppe das und ich mache es zum Thema. Ja. Also, weil wir, glaube ich, wir dürfen lernen, ähm, über diese Dinge zu sprechen, diese Dinge anzusprechen und dann auch einfach ähm, in, im Gespräch äh, ohne verurteilt oder anklagend zu sein, sondern es immer wieder beschreiben, was denn da eigentlich passiert. Also, mhm. was passiert äh, innerlich beim Täter, beim sogenannten Täter oder Täterin, äh, die äh, Mobbing ausübt, was ist bis dahin passiert? Und natürlich dann aber auch den Raum zu schaffen, dass sich auch das Opfer, also wenn ihr jetzt in dieser klaren Rollenverteilung bleibt, sich artikulieren darf, sich zeigen darf oder auch einfach sein darf. Und ja, das ist glaube ich für mich erstmal so, also wichtig zu sagen, dass wir, dass wir das immer wieder hervor oder dass es ist immer wieder erfuhren, aber dass es einfach rauskommt und gezeigt wird und ja. die eigene Unzufriedenheit, Unzulänglichkeit des sogenannten Täters zur Sprache kommt und auf der anderen Seite natürlich äh, das Opfer zu schützen und maximal zu unterstützen.
1: Ja, korrekt. genau. Und es ist spannend, weil du jetzt nochmal auch auf die Lehrkräfte oder das Fachpersonal in verschiedenen Kontexten, das kann ja jetzt auch eine Sportgruppe sein oder mhm ein anderes ähm, Feld, wo jemand vielleicht verantwortlich ist für eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, wo so etwas stattfindet. Und ähm, was ich spannend dabei finde, ist immer auch, man geht ja von seiner eigenen Beobachtung aus, also das, was bei mir jetzt anstößt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, oh, das ist jetzt irgendwie nicht stimmig, das sollte nicht hier sein oder das kann sich für die betroffene Person auch nicht gut anfühlen. Und das zu thematisieren, weil wir da auch immer wieder erleben werden, dass die untereinander eben so ein bisschen auch eine andere Art haben, miteinander umzugehen oder was die Sprache angeht. Also ich erinnere mich, dass ich es immer überhaupt nicht okay fand, wenn die Schüler untereinander dann gesagt haben, hey Alter, mach mal dies oder mach mal jenes. Ähm, aber für sie untereinander war das ihre normale Umgangssprache. Also die haben sich halt immer Alter genannt ähm, und da aber wirklich zu thematisieren, hey, für mich ist das hier in meinem Unterricht nicht stimmig. Ich möchte, dass ihr einen freundlicheren Umgang findet, dass ihr euch beim Namen nennt oder irgendwas. Also da geht es ja manchmal auch darum, dass man Dinge thematisiert, die für die Betroffenen vielleicht nicht so unbedingt ein Thema sind. Aber lieber einmal zu viel thematisieren, als einmal zu wenig. Und hm. deswegen gehe ich dann immer wirklich von meiner Wahrnehmung aus, was nehme ich wahr, was was sich nicht stimmig oder gut anfühlt. Und ähm, nicht unbedingt von dem, was sie jetzt in ihrer Art und Weise des Ausdrucks vielleicht schon als okay ähm, abstempeln würden.
0: Ja, definitiv, weil wir hatten ja auch äh, darüber gesprochen und es ist auch nochmal wichtig, diesen Punkt hier auch nochmal klar zu machen. Ähm, also das A natürlich Mobbing auch, äh, also das für jeden woanders anfängt und die Grenzen unterschiedlich sind aber mhm. ähm, dass es Strategien sein können, das auszuhalten und mitzulachen und ein Spruch, den ich am meisten, der wenn ich in der Schule war und mit Schülern gearbeitet habe, war das Schlimmste, was ich mir fand: Ja, ist doch nur Spaß, mhm. ist doch nur Spaß. Guck mal, wir lachen doch alle drüber, wo ich denke, nee, 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 nee. Also wisst ihr gar nicht oder vielleicht wisst ihr es auch und verkauft es nur als Spaß, oder ist es nur eine Facette für denjenigen, über den der Spaß gemacht hat, der Spaß genannt wurde oder Arsch oder irgendeine Beleidigung, irgendwas Herabsetzendes ja. und, und es ist einfach, wir dürfen diese Strategien erkennen, die dann dahinter stecken, also du hast es ja selber gesagt, dass du dann auch das akzeptiert hast, du hast es klein gemacht, das ist ja nicht so schlimm und all dieses, was in so einer Sache schon drinstecken kann, dass derjenige, den es betrifft, der da immer in die Mangel genommen wird, der verbal zurückgesetzt wird, schon da irgendeine eine Lösungsstrategie fährt und zum Schein mitlächelt, hey, ist doch nicht so schlimm. Dann ist ja oft, kann man oft dann auch diese so, wir können, fragen Sie doch XY, ne? Ja. So, was, was soll der denn jetzt sagen? Was, ist denn das, was, was soll denn das jetzt beweisen? Was ist jetzt hier der Proof gerade, ne? So. Ja. Und deswegen dieses, so wie du das so gerade so schön gesagt hast, für sich selber klar haben, in welcher Kommunikationsweise oder wie wollen wir in meinem Unterricht, wie wollen wir in meiner Situation, wie wollen wir in der Familie kommunizieren, ohne jemanden herabzusetzen und sondern wertschätzend miteinander umzugehen. Und dann halt zu sagen, nee, nee, nee. Und mhm. das wirklich dann immer wieder zum Thema zu machen, das gibt es hier nicht. Einfach, nee.
1: Ja nicht, dass das zu äh, Missverständnis führt, aber du hast gesagt, gesagt, ja, du hast das dann ja auch immer so hingenommen. Da hast du angespielt auf meine eigene Mobbing-Erfahrung als, als Schülerin. Mhm. Na, da habe ich Dinge hingenommen. In meinem Unterricht, also in meiner Tätigkeit dann als Lehrerin, habe ich nämlich äh, sowas nicht hingenommen. Also auch ja. die kleinsten Anzeichen, da war ich sehr. Danke fürs Klarstellen, genau das meinte ich ja. Ja, ja, genau, aber vielleicht. Der eine oder andere das jetzt nicht äh, verstanden oder hat vielleicht die folgende äh, die vorherige Podcast-Folge nicht gehört. Also da nochmal der Hinweis, hört euch das gerne nochmal an, da haben wir über unsere eigenen Mobbing-Erfahrungen in Schule gesprochen. Und da habe ich Dinge auch eher hingenommen und habe das so, ja, ich zeige es mal nicht, wie schlimm das jetzt für mich ist, weil dann hören die auch auf, äh, hingenommen. Das war so meine, meine Strategie, damit umzugehen. Und das hat sich dann sehr ins Gegenteil gekehrt, als ich dann selber die Lehrperson war, weil da war ich natürlich sehr sensibel, was solche Themen anging und bin da immer sehr hart dagegen vorgegangen und fand es, äh, es gab da eine null bei mir gegen irgendwie sowas, ne, was schon in den Anfängen mit hey Alter, ey Digga, ey du Schwuler, ey du was weiß ich was auch immer und dann immer dieser Satz, genau so wie du es eben auch gesagt hast, ja wir machen ja nur Spaß. Mhm. Ähm, die Frage ist halt wirklich nur an der Stelle der um den es geht, ob der das wirklich auch so spaßig findet oder ob er so wie ich in der Situation eben auch diese Maske aufsetzt. Ich tue mal so, als wäre es mir egal, weil dann hören die auch wieder auf. Und im Inneren hat es doch zur Verletzung geführt und fühlt es sich eben doch nicht schön an, wenn man alter Digger, Schuler, was auch immer bezeichnet wird. Mhm. Und da eben ja, wenigstens in dem Umfeld ähm, Schul- und Unterricht, wo es dann deutlich wird, auch einzugreifen, weil wenn die sich in ihrer Freizeit bewegen, hat man dann auch keinen Einfluss darauf, mhm. wenn sie es da machen, aber dass man wenigstens in diesem Kontext sensibilisiert und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung, mhm. das möchte ich nicht und diese Grenzen dann auch wirklich deutlich setzt.
0: Mhm. Ja. ja, und auch nochmal für die die jetzt im Bildungssystem arbeiten, auch zu sagen, ja, und darüber hinaus habt ihr wenig Einfluss. Äh, und umgekehrt auch an die Eltern. Ja, und was in, in der Schule oder in der Bildungseinrichtung passiert, darüber habt, habt ihr wenig Einfluss drauf. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen wie, du, du bringst gerne das Müllbeispiel. Ja, ähm, wenn, ich kann weggucken, wenn ein Schüler, eine Schülerin den Müll auf den Boden wirft ja. äh, oder im Klassenraum verteilt. Oder ich kann sagen, hey, pack das in den in den Mülleimer genau. und auch in den richtigen. Und wie viele Diskussionen gibt es da manchmal? Ja, machst du das zu Hause auch? Oder ja, mache ich zu Hause sagen? auch so. Genau. Bin ich bin gespannt, was deine Mutter oder dein Papa sagt. Also so. Aber letztendlich ist es ja auch wieder eigentlich zweitrangig, sondern die eigenen Maßstäbe durchzusetzen, ja. wie verhalten wir uns und da dann auch hinterzustehen. Und yeah. ähm, ja, es ist es ist nicht der Auftrag von pädagogischen Fachkräften, Lehrkräften, Erziehern in erster Linie pädagogisch tätig zu werden, im Sinne von, wir übernehmen jetzt die Kindheitserziehung und vermitteln äh, äh, vermittelnden Wertekonstrukt. Aber ja. die eigenen Werte auch äh, in der in der Lehrsituation immer wieder darzustellen, ja, immer wieder für sie einzutreten, ist ja. einfach total wichtig. Ja. Hm? Weil sehr, sehr häufig geht es eben genau darum in der Erziehung, wie
1: lebe ich etwas vor und dass Dinge dann übernommen werden, weil man ein starkes Vorbild hat, weil man jemanden hat, der hat wirklich diese Aspekte gelebt und hat sich dafür eingesetzt. Und dann übernimmt man, weil man denkt, okay, das macht für mich auch Sinn, so möchte ich auch sein. Und dabei lernt man oft mehr, als wenn ich jetzt einen Vortrag darüber halten würde, wie man sich richtig verhält. Da hilft wirklich das selber auch Leben und Verkörpern manchmal mehr, in, in der Übernahme dann der nachfolgenden Generation, was da jetzt sinnvoll ist. Und vielleicht wechseln wir jetzt mal auf die andere Seite, also vielleicht mal auf die, wenn ich betroffen bin, was wären dann die Umsetzungsimpulse?
0: Und da Und würde ich auch hier... Kannst du den Gedanken noch kurz festhalten? Ja. Weil ich würde ganz gerne noch sowas reingehen, weil es gibt super viele Angebote, ähm, auch von Polizei, also je nachdem, wo man sich im deutschen Raum befindet, ähm, zum Thema Mobbing, dass man sich ähm, ehemalige Mobbingopfer äh, oder Mobber äh, in den Unterricht holt, in die Projektwochen reinholt. Einfach dieses Thema immer wieder hervorholen. Und da darf man sich natürlich auch externe Unterstützung holen. Äh, und da gibt es mittlerweile auch ein breites und vielfach auch kostenloses Angebot, äh, hm. da einfach das Internet äh, bemühen und schauen, was gibt's, was gibt's es in deiner ja. Gegend. Ja. Und jetzt definitiv auch dann mal. Ja,
1: ja, wenn's grad, wo du sagst, fällt mir übrigens ein, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, auch über Cybermobbing. Und auch da gibt es vielfältige Programme, Ansprechpartner, ähm, wie das dann auch in Schule und Unterricht äh, das thematisiert wird. Weil ich glaube, das wird in der Zukunft wahrscheinlich auch nochmal mehr werden weil wir eben so digital unterwegs sind und dementsprechend ist das immer noch so eine Möglichkeit, wo man auch noch anonym bleibt ne? teilweise. Mhm. Und ähm, ja, diese Gefahr auf jeden Fall auch nochmal mit berücksichtigen, gerade als Lehrperson, das immer wieder thematisieren und dahinschauen und genau Möglichkeiten geben, darüber zu sprechen. Na, da sind wir wieder bei den Dingen, die so wichtig sind in Schule, die in keinem Lehrplan stehen. Aber genau das, ne, Rahmen geben, und Raum schaffen für Themen, die eben sehr, sehr wichtig sind, wie dieses Thema Mobbing, ob das dann Cybermobbing ist. Und für Betroffene eine eine wirklich feste Anlaufstelle auch zu haben, natürlich in Schule. Aber manchmal ist das ja so, dass man Beratungslehrer hat und die Schüler haben Klassenlehrer. Und dann haben die Schüler doch zu den Personen nicht so den Draht, sich da auch zu offenbaren. Ne? Dass man als Betroffener ähm, und das das gilt jetzt sowohl für die betroffenen Kinder Jugendlichen, wenn Sie das jetzt hören, oder auch für die Eltern, die vielleicht Kinder haben, die betroffen sind, dann immer darauf zu achten, das Kind auch zu beobachten, gibt es da Anzeichen, wo das Kind eben ähm, ja Verhaltensweisen auf einmal zeigt, die eben früher nicht so waren. Also das wird lethargisch, das zieht sich mehr zurück oder das wird eben oft wütend und so. Das sind immer so diese Anzeichen für da ist ein hoher Stress im Körper und wo kommt dieser Stress her? Und das kann dann Anzeichen auch schon sein für so eine Mobbing-Situation. Und dann einfach wirklich zu gucken, dass man eine Bezugsperson irgendwo hat. Also das kann ja jetzt könnte jetzt rein theoretisch auch ein Trainer sein, das könnte eine Oma sein, ähm, ein Freund der Familie. Also es muss ja nicht unbedingt jetzt dann auch eine Lehrperson sein. Man kann ja auch außerhalb dessen dann Ansprechpartner finden, aber dass man ja schaut, hey, mit wem hat das Kind jetzt irgendwie Vertrauen, sich dann auch in diese Situation zu offenbaren, um Hilfe auch anzunehmen, weil häufig wir hatten es auch schon besprochen in der Folge, ist es für den Betroffenen eben schwierig, Grenzen zu setzen, weil man es nicht richtig gut gelernt hat, Grenzen zu setzen. Man hat vielleicht in der Situation nicht den Mut und ähm, ja, dann schafft man es vielleicht einfach nicht selber, diese Grenzen zu setzen, dass man dann Hilfe eben bekommt von außen, indem man... Jemand hat, der sich dann voreinstellt, der das thematisiert, vielleicht auch beim Klassenlehrer oder so, dass dann auch in der Klasse mal drüber gesprochen wird, wenn das jetzt im ähm, Schulalltag stattfindet. Weil es kann ja auch sein, dass es das immer auf dem Nachhauseweg ist oder so, ja, oder ja. halt einfach auch im Nachmittagsbereich. Trotzdem da, wo eben diese Zusammenkünfte sind von Täter-Öfter, Täter-Opfer, dass man da schaut, darüber auf jeden Fall zu sprechen, das zu thematisieren das offen zu legen und dann, ja, gehört es wieder dazu, über die Gefühlslage zu sprechen, also was macht das mit mir und ich finde auch wichtig, das hast du eben auch schon mal so angesprochen, auch beim Täter zu fragen, hey, was ist denn dein Bedürfnis, also hinter jedem Verhalten steckt ja ein Bedürfnis, was durch diese Verhaltensweise irgendwie befriedigt werden sollte oder wo es den Anschein macht für denjenigen, wenn ich das und das tue, dann befriedigt das mein Bedürfnis, also vielleicht dieses nach, nach Sicherheit. Ich fühle mich sicherer, wenn ich wenn ich andere mobbe, weil dann werde ich selber nicht gemobbt oder so. Dann habe ich vielleicht so eine Position auch im Klassenverband, dass man mich selber nicht angreift. Und da einfach auch drüber zu sprechen, was sind so die ja die Bedürfnisse oder Erwartungen, die man damit verbindet, so etwas zu tun. Und beim Opfer natürlich hey, wie fühlst du dich dabei? Was sind deine Empfindungen? Ne? Was ist da? was passiert da mit dir, damit der andere auch genau weiß, was durch sein Verhalten ausgelöst wird. Weil das hatten wir ja auch in der Folge, dass es den Täter manchmal gar nicht klar ist, was sie da gerade machen. Also was lösen sie beim anderen auch aus? Und da hilft ja nur, darüber zu sprechen und in der Hoffnung, dass das Opfer auch bereit ist, seine Gefühlssage da offen zu legen,
0: mhm. damit
1: der andere verstehen kann, was er da gerade ausgelöst hat.
0: Mhm. Ja, absolut. Mir kam dazu noch der Gedanke, ähm, also das kann ja äh, mannigfertige Gründe sein, warum da jemand zum Täter auch wird. Ähm, ich glaube, es ist immer etwas so, wie vom Weg. ich möchte mich besser fühlen, ich möchte mhm. sozusagen mich auf eine andere Stufe stellen äh, und den anderen äh, herabsetzen. Und äh, ich weiß nicht, aber das ist natürlich, das findet man dann heraus, ob dieser Art von Reflexionsprozess da überhaupt möglich ist. Weil, ähm, das ist oftmals so, äh, wenn ich über Stress oder Angst spreche mit Menschen, äh, dann sagen die, nee, nee, das ist keine Angst. Und dann sage ich mir, was ist denn dann? Ja, da ist, ähm, ich bin halt nervös oder ich bin halt unruhig oder so. Ja, aber was, was, was steckt denn dahinter? So, ne? okay. Und, ähm, und ich glaube, wenn da die Bereitschaft nicht ist, dann darf man das selber auch mal benennen. Also ich finde es wichtig, darüber zu sprechen und den Raum auch für alle Parteien zu geben, aber dann auch zu sagen, okay, klar zu wissen, dass wir eigentlich zwei Antriebsfaktoren haben, die uns irgendwie durchs Leben bringen. Das eine ist, aus der Angst heraus zu agieren, was dann zu so Sachen sind, ich möchte mich sicherer fühlen, ich möchte mehr Kontrolle haben und das andere ist sozusagen aus so einer liebevollen Position heraus zu agieren und die ist halt eben frei von Kontrolle. Ich möchte Sicherheit haben, von Angst, sondern die ist halt, mhm. die ist rein möchte ich so das so formulieren. Und ähm, wenn ich mich, wenn ich andere herabsetze, wenn ich andere anbrülle, wenn ich gewaltvoll bin, bin ich nie in dieser Liebesposition. Wer Liebe schon mal empfunden hat, der weiß, da ist kein Raum für Gewalt. Mhm. So, sondern da ist einfach das ist ähm, etwas ganz Erhabenes irgendwie ich meine das ist eines der Gefühle wo am meisten Poesie versucht wurde das in Worte zu fassen und es ist irgendwie trotzdem so schwer greifbar mhm. aber wenn ich diese zwei Behandlungsstränge nehme ähm, aus aus der aus der dann ist es ganz einfach dann also es, es, es simplifiziert vielleicht auch aber es, es macht es ganz einfacher, auch viel zu verstehen ohne wirklich immer auf dem 27. Level der Psychologie irgendwie das verstehen zu müssen. <lacht> und sagen dann, also, und ja. da auch dann aber auch, ähm, und das meine ich auch, wenn ich sage klare Kante, auch dann dem, dem Täter, ja, da gibt es Bedürfnisse, die, warum derjenige so agiert, ähm, das aber auch klar vor Augen zu malen ähm, und äh, da eben zu sagen, okay, das geht halt einfach nicht.
1: ja Ja, genau, also es ist nicht okay, <lacht> No, das, das ist klar, das ist die klare Kante, die man zeigen darf auch in der Situation. Und trotzdem, um auch eine Wiederholung zu vermeiden, ist es trotzdem auch wichtig, mit dem Täter darüber zu sprechen, hey, was war dein Bedürfnis, warum machst du es? Weil da sind wir wieder bei dem Thema Bewusstsein. Und Bewusstsein kann ich nur, wenn ich mir selber etwas bewusst werde. Und wahrscheinlich ist dieser Mensch, der da als Täter agiert, hat sich dessen nicht bewusst. Er agiert da einfach irgendetwas aus, ohne sich bewusst zu sein. Er macht sich nicht vorher einen Plan und sagt, okay, um das und das zu erreichen, mache ich jetzt mal das und das und dann mache ich jetzt mal den, weil dann fühle ich mich so. So sind wir Menschen ja nicht unbedingt. Und dementsprechend ist es dann einfach gut, wenn wir hier Bewusstsein schaffen wollen, dann müssen wir eben über diese Dinge sprechen und dann einfach auch mal, wirklich den Täter zu fragen, hey, was was war da der Auslöser? Was hast du dir dabei gedacht? Gab es irgendwie was, was du damit erreichen wolltest? Ja. Vielleicht kommt dann irgendwas. Und ich gebe dir recht, dass viele sich dann anfänglich damit auch schwer tun, weil wir eben nicht genug darüber sprechen. Also wirklich da auch nochmal die Aufforderung, mehr über Gefühle zu sprechen. Ja, also mein Dauercredo. Ich möchte auch nicht, dass meine meine Gefühle irgendwie nichts wert sind oder so, wenn ich sage, hey, ich bin traurig oder sowas, ja, dann sind irgendwelche Leute auf einmal davon getriggert, weil sie jetzt vielleicht die Trauer ausgelöst haben, ja, da müsste ihr jetzt mal durch. Also es hilft ja nichts, wenn ich meine Trauer dann nicht kommuniziere, weil ich Angst habe, dass irgendjemand anders dadurch dann getriggert wird, weil er jetzt diese Trauer bei mir ausgelöst hat, sondern wir müssen darüber sprechen, genau das ist der Weg. Und ich glaube, wir unterschätzen da auch unsere Kinder und Jugendlichen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die es besser können als die Erwachsenen. Mhm. Ja, Also des, desto jünger, desto besser. Weil die, die ganze Funktionierung und die ganzen Erfahrungen, mhm. die sie dann gemacht haben, eher dazu führen, ich spreche da lieber nicht drüber. Aber wenn sie jünger sind, die sind so klar teilweise darin, was sie da empfinden. Also das hat mich oft zu Tränen gerührt, weil ich gedacht habe, wow, so klar kann ich das nicht für mich mhm. kommunizieren, was in mir abläuft, wie klar es doch meine Schüler und Schülerinnen dann konnten. Mhm. Und dementsprechend möchte ich dazu ermutigen, einfach auch wirklich darüber zu sprechen und das Vertrauen darin zu haben, wenn man den Raum öffnet und schafft, dann ähm, schaffen es häufig auch die Betroffenen auf beiden Seiten, das gut zu benennen, was die Ursache ist. Und nur dann mhm. können wir eben auch etwas Neues schaffen, ne? wenn wir eben wissen, was hat dazu geführt und wie können wir diesen Wunsch vielleicht auch irgendwie anders befriedigen. Mhm. Oder das Bedürfnis, was dahinter
0: steckt, anders befriedigen. Sehr gut. Wollen wir das noch mal vielleicht mit so ein paar Schritten zusammenfassen? Oder ist es schon... Also kam mir gerade noch mal so, vielleicht so um das so zusammen zu rappen. Ähm, dass es vielleicht noch ein bisschen wieder ein bisschen griffbreiter wird. Also ähm, ich würde einfach noch mal reingeben wollen, also wichtig, so, dieses Null-Toleranz. Wenn ich sehe, darf ich einschreiten, mhm. ähm, so als externer und äh, dann ähm, in Kommunikation zu kommen, alle Seiten, alle Beteiligten zu sehen, ähm, als Betroffener wenn man kann Grenzen ziehen, wenn man kann äh, sich Hilfe suchen ähm, und äh, ja und da auf jeden also immer wieder versuchen ähm, also sich natürlich nicht einzureden, dass man Schuld hat, ähm, sondern sondern zu sagen, ey ich bin richtig und ja. ja diesen 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 Mut zu haben, sich an jemanden zu wenden, dem man vertraut, das ist glaube ich einfach ganz wichtig ja. und dann auch immer wieder darauf auch zu bestehen und diese Kraft zu haben, zu sagen, hey, hier muss was passieren. Und ähm, ähm, ja und dann natürlich auf der Erwachsenenseite oder auf der pädagogischen Seite einfach auch wirklich dafür einzustehen, ähm, die eigenen Werte durchzudrücken durch und dafür einzustehen und zu sagen, okay, hier keine Tür, kein Spalt ähm, für das Thema, und auch immer wieder sich die Zeit dann auch zu nehmen, ja weil das kostet natürlich Zeit, darüber ja, zu sprechen. Genau. Und ähm, wir reden ganz oft darüber, was wirklich wichtige Lerninhalte sind im Bildungssystem. Und das gehört definitiv dazu. Genau, und in dem Moment auch genau zu wissen,
1: die Schüler, und zwar alle, lernen jetzt gerade mehr, als sie in einer normalen Unterrichtsstunde lernen könnten, würden, wenn man das jetzt nicht thematisiert. Also diesen Wert dieses Gesprächs, dieser mhm. Auseinandersetzung, dieses Thematisierens auch wirklich zu sehen und sich nicht Gedanken darüber zu machen, dass man jetzt wieder mit dem Lernstoff nicht weitergekommen ist, mhm. sondern sich wirklich bewusst zu machen und das Vertrauen und das Wissen, zu haben, dass das jetzt gerade wichtig und notwendig ist und für das soziale Miteinander einen viel, viel größeren Wert hat als jeglicher Unterrichtsstoff.
0: Mm, absolut, ja.
1: ja. Ja, ich finde, du hast diese Schritte wunderbar nochmal zusammengefasst. Also äh, großartig, genau so würde ich auch vorgehen, ähm, ob jetzt auf der Lehrerseite oder Elternseite oder auch als Betroffener. Da war jetzt für alle nochmal was dabei und ich hoffe, dass wir auch mit unserer Folge nochmal dazu beigetragen haben, Mut zu machen, über dieses Thema zu sprechen. Und dass ähm, ja es einfach wirklich auf diesen Dialog auch ankommt, sich darüber auszutauschen, tiefer zu tauchen, Dinge zu erkennen, um eher ins Bewusstsein zu kommen, damit wir diese Zahl der Mobbing-Opfer äh, und Täter beiderseits reduzieren können und dafür sorgen, dass wir uns in einem wohlwollenden Miteinander mit Mitgefühl begegnen können und uns ja in den Feldern, wo wir uns bewegen, eben wohlfühlen. Und ich hoffe, dass da für dich was dabei war. Vielen Dank, Dirk, für deinen wertvollen Input. Und vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, Lauschen. Wir freuen uns immer über Kommentare und über einen Daumen hoch, ein Like, ein Abo und unterstützt gerne unsere Arbeit. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine friedvolle Zeit, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.